0: In der Redaktion suchen wir gerade nach etwas fast schon Historischem. Ah, warte mal, ich schau kurz. Unsere erste Amazon-Bestellung. Ah ja, 2010 war das, glaube ich. Ein schwarzer Windbreaker.
1: Ich weiß noch, was ich als erstes bestellt habe. Es waren drei Bücher über den Jakobsweg. Da habe ich 2013 mal recherchiert.
0: Manche müssen da ganz schön lang scrollen. Ich habe geschaut, ich hab, muss in die App schauen und äh, ich habe 2005 oder meine Eltern haben 2005 für mich das Spiel Zug um Zug bestellt. Und scrollen und scrollen und scrollen. Bei mir war es auch ein Buch. Das war ein Englischbuch für die Uni. Bei mir war es auch ein Buch für die Uni. Um genau zu sein, das Bewegungsbild Kino 1 von Jill Deleuze. Nicht ungewöhnlich für eine erste Bestellung, wenn man sich die Geschichte von Amazon anschaut. Aber dazu gleich mehr. Und bei euch? Was ist bei euch als erstes im Warenkorb gelandet? Ihr könnt es einfach in eurer Bestellhistorie nachschauen. Amazon ist die größte Online-Shopping-Plattform der Welt. Aber wie ist es dazu gekommen, dass Amazon die Antwort auf jedes Anliegen zu sein scheint? Wir haben mit dem ehemaligen Amazon-Deutschland-Chef gesprochen und ihn gefragt, wie hier überhaupt alles losging und was er über Jeffrey Bezos weiß, den Gründer von Amazon. Finden wir es raus. Ich bin Hitschran Sangur und das ist Klick-Klick-Boom, die Maschine Amazon. Ein Podcast der Nürnberger Nachrichten in Kooperation mit Korrektiv. Das ist Episode 2 Come on, Jeffrey, you can do it. <lacht> Lieblingsduschgel? Amazon. Veganes Biohundefutter? Amazon. Trampolin für den Garten? Klar, Amazon. Ich könnte ewig so weitermachen. Amazon scheint die komfortable Lösung für alles zu sein. Aber das, das war nicht immer so.
1: The wake-up call was finding this startling statistic that web usage in the spring of 1994 was growing at 2300% a year. You know, things just don't grow that fast. It's highly unusual.
0: Das ist Jeffrey Bezos. So hört es sich an, wenn er in Interviews davon erzählt, wann und warum er Amazon gegründet hat. Er sagt, es sei einfach die richtige Zeit gewesen, weil das Wachstum des Internets so, so schnell war. Unglaublich schnell. Und sein Businessplan sollte in dieses Wachstum reinpassen. Und das hat er auch. Die oberste Regel, die sich Amazon schon zu Beginn gesetzt hat, ist Customer First. Also der Kunde kommt zuerst. Aber ich drehe das jetzt einfach mal um und springe ganz an den Anfang. Zum First Customer. Also dem ersten Kunden und damit zur ersten Bestellung überhaupt. Alexa, was war die erste Bestellung auf Amazon? Das erste Buch, das jemals von Amazon verkauft wurde? War Fluid Concepts and Creative Analogies, Computer Models of the Fundamental Mechanisms of Word von Douglas Hofstadter. Alexa, bitte übersetze. Fließende Konzepte und kreative Analogien, Computermodelle der grundlegenden Denkmechanismen. Das Buch gehört wahrscheinlich nicht zu der Abendlektüre von den meisten. Und wirklich viel kann man sich darunter auch nicht vorstellen. Aber John Wainwright konnte das wohl, beziehungsweise kann. Er hat 1995 die allererste Bestellung überhaupt bei Amazon aufgegeben. In einem Interview mit dem amerikanischen Wirtschaftsportal MarketWatch vor fünf Jahren sagt er, dass es immer noch in seinem Bücherregal in Kalifornien steht. John Wainwright ist Computerexperte und hat zwei Computersprachen entwickelt. Und mit dieser Bestellung ist er in die Geschichte eingegangen. Ein Gebäude in Seattle heißt Amazon Wainwright Office Building. Bei Amazon bestellen und dafür ein ganzes Gebäude gewidmet kriegen – nicht schlecht. Da merkt man, Amazon hängt Meilensteine auf jeden Fall hoch. Ein guter Name ist immer wichtig, das ist klar. Jeff Bezos wollte sein Unternehmen erst Relentless nennen. Das heißt so viel wie unnachgiebig oder unerbittlich. Aber Bezos ist von dem Namen dann doch wieder abgekommen. Den Namen hat er sich dennoch sichern lassen. Und deshalb landet man auch jetzt noch auf der Amazon-Seite, wenn man Relentless.com eingibt. Letztendlich ist es dann Amazon geworden, weil der Amazonas der zweitgrößte Fluss der Welt ist. Der Name steht also symbolisch für die große Auswahl. Warum dann nicht gleich, Nil? Das ist ja immerhin der größte Fluss. Einfach, weil das Volumen des Amazonas noch größer ist. Großes Volumen bedeutet mehr Inhalt und den bietet Amazon. Und auch mit dem lächelnden Pfeil auf den Amazon-Paketen wird eine Botschaft übermittelt. Der Pfeil führt vom A zum Z. Und das steht symbolisch für die Auswahl. Von A bis Z. Gegründet hat BASE Amazon 1994 in seiner Garage. Der Klassiker also. Zu diesem Zeitpunkt ist er 30 Jahre alt. Erinnert ihr euch an die Umfrage vom Anfang der Folge? Viele aus unserer Redaktion haben als erstes ein Buch bei Amazon bestellt. Und das ist gar nicht mal so ungewöhnlich. Amazon ist tatsächlich als reiner online Buchverkauf an den Start gegangen.
1: But in the bookspace, there are more than three million different books worldwide active and in print at any given time across all languages. More than one and a half million in English alone. So when you have that many items, you literally build
0: Zusammengefasst, es gab einfach Millionen von Büchern in vielen verschiedenen Sprachen. Und so viele Bücher in einem Laden unterzubringen, ist unmöglich. Warum sie also nicht in einen Online-Shop stecken? In Basos Büro hing damals eine Glocke. Eine Glocke, die für jede Bestellung geläutet hat. Okay, stopp, ich bekomme Tinnitus. Das dachte sich vielleicht auch Jeff Bezos, denn nach wenigen Wochen hat er die Glocke wieder abgehängt. Es waren einfach nach sehr kurzer Zeit schon zu viele Bestellungen. Amazon wird schnell immer beliebter und hat schon bald noch viel mehr im Angebot als nur Bücher. Ende der 90er Jahre ist Amazon auch international eingestiegen und hat seine Erfolgsgeschichte in anderen Ländern fortgesetzt. Auch in Deutschland. 1998 wurde die erste Bestellung in Deutschland aufgegeben. Übrigens auch ein Buch, ein Dänisch-Lehrbuch. Und auch auf Amazon.de folgten schnell unzählige weitere Bestellungen. Einer, der den Start von Amazon in Deutschland miterlebt hat, ist Ralf Kleber. Wobei miterlebt vielleicht ein bisschen untertrieben ist. Ralf Kleber war über 20 Jahre lang Geschäftsführer von Amazon Deutschland. Und für diesen Podcast hat er mit uns gesprochen.
2: Als ich in äh, unserem Büro, in, das damals in Hallberg moos, äh, war Amazon angesiedelt, in der Nähe des Münchner Flughafens, was übrigens sehr, sehr typisch war für amerikanische Unternehmen. Unser Nachbar war, soweit ich mich erinnern kann, Cisco und ein Stückchen weiter war Microsoft angesiedelt. Und das war, puh, ich glaube, der 29. August 1999, als ich dort ankam, also kurz vor Septemberbeginn, man zeigte mir mein Büro. Äh, Soweit also äh, da überhaupt jemand da war, um einen rumzuzeigen, es war keine offizielle Einführung. Ich durfte ein bisschen schrauben, äh, weil bei Amazon war es üblich, sich sein Büromöbel selbst zusammenzuschrauben.
0: Eine echte Tradition, das mit den Büromöbeln, insbesondere der Schreibtisch. Dafür gibt es sogar eine eigene Anleitung auf der Internetseite von Amazon. Eine Tür wird zum Schreibtisch. Angefangen hat damit Jeff Bezos. Sein erster Schreibtisch war angeblich eine Tür auf Beinen sieht man auch in alten Videos von ihm. Richtig stabil soll das zwar nicht gewesen sein, aber für eine Art Sinnbild hat es doch getaugt. Kreativ sein, anpacken, Geld für Dinge ausgeben, die wirklich wichtig sind. Um solche symbolischen Sachen geht es bei Amazon oft. Beim Wayne Wright building ist es ja ähnlich. Ich habe
2: meinen PC aufgebaut, ja, habe meine Lautsprecher angeschlossen, äh, habe mich mit meinem Vorgänger äh, unterhalten, äh, ein sehr, sehr netter Amerikaner, äh, mit dem mich noch immer eine Freundschaft verbindet und der auch sehr, sehr lange bei Amazon war. Wir haben ein bisschen Musik gehört, also ein ganz entspannter erster Tag. Gar nicht so untypisch für, für Amazon. Auch Mitarbeiter, die heute ihren ersten Tag haben, ja, also werden nicht sofort an den Schreibtisch gesetzt und, und machen mal, sondern ähm, man, man schnuppert so ein bisschen rum, man kommt mit Kollegen in Kontakt. Äh, es geht sehr viel darum, ein Gefühl zu entwickeln. Das war natürlich 1999 allein schon, aufgrund der technischen Voraussetzungen und wie Unternehmen damals geführt wurden, anders als das heute war. Aber man kann sich Amazon vorstellen wie ein klassisches Start-up, äh, mit einer klassischen Start-up-Atmosphäre. Äh, das heißt, irgendwo stand ein Flipper, äh, irgendwo gab es tatsächlich schon ein Videokonferenzzimmer, aber fragen Sie nicht nach der Qualität. Und es ging sehr viel, um äh, die menschliche Brücke erstmal zu den Kollegen herzustellen.
0: Also ich? Ich stelle mir das wirklich sehr start mäßig vor. Als würde eine neue Ära eingeläutet werden. Internet war ja damals auch noch nichts Selbstverständliches. Könnt ihr euch noch an dieses Geräusch beim Einwählen erinnern?
2: Totale Aufbruchstimmung. Ja, also alle hatten diesen Pioniergeist. Aber ich sag mal, ähm, das sind wir ganz realistisch, ja. Äh, wenn man sich die technischen Voraussetzungen von 1999 vor die Augen führt, dann ähm, hat es auch diesen Pioniergeist gebraucht. Wenn ich mich recht entsinne und meine Hausaufgaben damals gestimmt haben, hatte Deutschland insgesamt äh, nur drei oder vier Millionen ähm, äh, Besitzer von PCs, also die, die PCs zu Hause im, im Haushalt einsetzen. Das waren, Die hätte man damals als die klassischen Nerds umschrieben. Ja, Ich kann mich erinnern, dass ein, ein Server war so groß wie ein Side-by-Side-Kühlschrank. Ja Und das Regulieren der Temperatur in einem Serverraum war ein weitaus größeres Problem als die technischen Dinge, die einem ein Server sozusagen als Job oder als ähm, Aufgaben an die Hand gegeben hat. Aber das ist nur ein Aspekt. Ja, Die Technik war einfach noch nicht so weit.
0: Das klingt auf jeden Fall deutlich komplizierter, als es jetzt ist. Heute sind wir ständig online, haben Laptops und das Internet ist das Normalste der Welt. Und trotzdem ist Amazon mit den Voraussetzungen damals so groß geworden.
2: Ja, ich meine, Amazon war ein, ein Online-Buchhändler mit, ich glaube, eine Million Bücher im, im Angebot. Ich hatte natürlich mich sehr damit befasst, wo das Unternehmen hin will. Ja, Die Vision war ja nicht... Der, der größte Buchhändler der Erde zu werden, sondern die Vision war, einen Laden zu bauen, in dem der Kunde alles finden kann, was er online sucht und kaufen will. Ja? Und das ist eine Riesenvision.
0: Die Vision war also auf jeden Fall da. Aber dass Deutschland der zweitgrößte Markt für Amazon wird, das hat Kleber wohl selbst nicht geahnt. Am Anfang war sein Job, erstmal ein kaufmännisches Grundgerüst zu schaffen. Generell hat man bei Amazon nach der Experimentiermentalität gearbeitet. Vieles wurde ausprobiert. Und da, da durfte man auch scheitern. Außerdem versucht Amazon immer vom Kunden auszudenken. Sagt das Unternehmen zumindest über sich selbst.
2: Also insofern ähm, äh, hat es sehr viel Spaß gemacht, ähm, diese Denkweise, alles vom Kunden her zu denken, ähm, nicht subjektiv zu beurteilen, ob ich das toll finde oder andere das toll finden, sondern einfach zu fragen, findet es der Kunde toll? Und wieso weiß ich das? Und ähm, woran mache ich das fest?
0: Okay, also Startup-Atmosphäre, sogar in Deutschland. Scheinbar recht motivierte MitarbeiterInnen, ein immer größeres Angebot. Aber das alleine führte nicht zum Erfolg. Denn einen riesigen Nachteil hatten Online-Händler. Zumindest damals.
2: Ich sag mal, eine der großen Fragen, die 99, ich sage jetzt mal, niemand in Deutschland beantwortet konnte, vernünftig, war, äh, wann kriege ich denn das Ding genau? Ja, also in, auch die Amazon-Seite sagte, äh, wenn Sie einen Artikel bestellt haben, ein Buch oder eine CD, äh, wird in 24 Stunden versendet. Ja, aber es ließ sie im Ungewissen: Kommt es Montag, Dienstag, Mittwoch? Äh, kann ja sein, dass ich das Dienstag brauche und wenn es Mittwoch kommt, nutzt es nichts mehr. Ja, deswegen war eine der größten logistischen Herausforderungen die Amazon insgesamt, aber natürlich in einem geografisch so dichten Markt wie Deutschland ganz besonders hatte, dieses Zurückrechnen, um ein Zustellversprechen genau abzugeben.
0: Wir wissen heute, Amazon hat auch dieses Problem gelöst, mit einer genialen Lieferkette. Am Anfang war das Lager in Bad Hersfeld noch das einzige in Deutschland. Und es war eine riesige Herausforderung, Kundinnen ihre Ware dann zuzustellen, wenn sie sie brauchen. Vor allem in der Vorweihnachtszeit.
2: Ja, zur Weihnachtszeit äh, sind wir alle ins Lager gefahren und haben ein Päckchen gepackt ähm, und Nachtschicht gefahren. Weil einfach äh, glücklicherweise der Zustrom an Kunden und der, die Steigerung an, an dem, im Bestellvolumen unsere Erwartungen regelmäßig übertroffen hat. Äh, und uns gar nichts anderes überbliebe, als alle, alle einzusammeln, äh, Freunde und Familie.
0: Der Amazon-Chef hat also selbst mit angepackt und in der Logistik unterstützt.
2: Wir haben das auch gern gemacht. Also Ich kann mich um viele viele Nächte äh, damals im Lager Bad Hersfeld entsinnen. Wir haben äh, leerstehende Hotels äh, gemietet für unsere Mitarbeiter, sodass die tagsüber ihren, in Anführungsstrichen, normalen Job machen konnten, ja ihren angestellten Job. Und dann abends, ab der Spätschicht, dann im Lager waren und Geschenke gepackt haben und Pakete. Dazu wurde auch keiner gezwungen.
0: 2022 hat sich Kleber als Geschäftsführer zurückgezogen. Er ist im Guten mit dem Unternehmen auseinandergegangen. Das hat er in unserem Gespräch mehrfach betont.
2: Ich glaube, eines der schönen Dinge, die wir erreicht haben äh, als Amazon in Deutschland, aber auch zusammen mit vielen Partnerunternehmen, ist eine neue, weitere Art des Shoppings zu etablieren.
0: Amazon war also ein typisches Start-up bei dem Werte und Symbole mega wichtig sind. Ein Musterunternehmen quasi. Aber wer steckt eigentlich dahinter? Für Innovation und eine kundenorientierte Unternehmensstruktur steht vor allem einer, Jeffrey Preston Bezos. CEO, Entrepreneur, born in 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos. CEO, Entrepreneur, born in 1964,
2: Jeffrey Jeffrey
0: Bezos. Okay, on, Jeffrey. den Song werde ich nie mehr aus dem Ohr kriegen. Come on, Jeffrey, you can do it. Dabei mag Jeff Bezos selbst gar keine Musik, hat uns zumindest der ehemalige Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kleber erzählt. Wir mussten Kleber einfach über Jeff Bezos ausfragen. Immerhin hat er ihn in seiner Funktion 20 Jahre lang miterlebt.
2: Jeff war ein großer Fan von Büchern. Er ja, also hat extrem viel gelesen. Und auch viel geteilt. ja Wir haben zum Beispiel ähm, später ähm, auf seine Initiative hin äh, etwas gemacht, das nannte sich Buchclub. Ja, und da hat das ganze Management hat ein Buch gelesen und dann haben wir uns darüber unterhalten. Ja, also wir haben uns getroffen abends beim Glas Wein äh, und haben uns unterhalten, was wir aus dem Buch mitgenommen haben. Und äh, das war eigentlich Jeff, also definitiv jemand, der, der gerne liest.
0: Und Bezos liebt Star Trek. Fun Fact an dieser Stelle. 2016 hat er in einer Folge der Star Trek-Serie einen kurzen Auftritt im Alien-Kostüm. Er hat sogar einen Satz gesagt. Für alle, denen das zu schnell ging. Okay, das war's auch schon. Jeff Bezos lebt den American Dream. Er kommt aus einer bürgerlichen Familie, also weder besonders arm noch besonders reich. Erst hat Bezos Physik studiert, dann doch lieber auf Elektrotechnik und Informatik gewechselt. Und mit Bestnoten abgeschlossen. Und das in Princeton, an einer Elite-Uni. Nebenbei hat er Burger und Pommes bei McDonald's verkauft. Die Fastfood-Burger isst er immer noch gerne. Das teilte er erst vor kurzem auf Twitter mit seinen 6 Millionen FollowerInnen. Bevor Jeff Bezos Amazon gegründet hat, hat er als Banker bei einer Investmentbank in New York gearbeitet. Ein gut bezahlter Job mit viel Sicherheit. Und hier? Hier hätte die Geschichte vielleicht schon vorbei sein können. Ist sie aber nicht. Denn einer wie Bezos, der will, der will mehr. Er geht das Risiko ein und gründet den Online-Shop, an den er so fest glaubte.
1: There are lots of advantages to shopping online, but one of the most compelling ones is how much time you can save. Time is the most precious commodity in the late 20th century.
0: Das war er, Jeff Bezos, und zwar genau im Jahr der Gründung. Er sagt, dass Online-Shopping vor allem Zeit einspart und das Zeit das wertvollste Gut ist. Im Jahr 1994. In diesem Jahr ist Justin Bieber gerade erst geboren worden. Das Internet war für viele Menschen noch vollkommen fremd. Für Angela Merkel auch noch fast 20 Jahre später. Das Internet ist für uns alle Neuland. Viele hatten nicht mal einen Internetanschluss. Bezos hat früh erkannt, dass sich das ändern wird. Und dass das auch die Welt ändern wird. Zum ersten Mal hat der damalige Amazon-Deutschland-Chef Ralf Kleber Bezos auf einer Party in Hamburg getroffen. So richtig in Person. Sie haben ein Bier zusammen getrunken und sich unterhalten. Ob er aufgeregt war?
2: Also nee, aufgeregt war ich überhaupt nicht. Warum sollte ich auch? Ja, Also erstens, heute würde man sagen, okay, du, du hast den reichsten Mann der Welt getroffen. Nee, damals habe ich einen Start-up-Unternehmer getroffen. Ich meine, Jeff war ein Tech-Geek ja. und wurde in der tech hauptsächlich in der Tech- und Finanzwelt als, als Person wahrgenommen. Und wir haben uns ganz normal unterhalten, ja, über Familie, über Freunde, über, äh, über das Geschäft ein bisschen.
0: In den 20 Jahren, die Kleber die Amazon-Geschäfte in Deutschland geleitet hat, war Bezos nur wenige Male in Deutschland.
2: Bezos' Einstellung ist, ich stelle dich ein, damit du den Job hier machst, ja, und nicht, damit ich ihn auch noch machen muss. Ja, also er hat immer gesagt, du, wenn ich deinen Job machen soll, dann kriege ich auch deinen Paycheck. Da habe ich gesagt, das ist eine schlechte Idee, Jeff. Also klassischerweise, ich glaube, Jeff war vielleicht zwei, drei, vier Mal in Deutschland über die 20 Jahre.
0: Bezos war ein toller Mensch damals, sagt Kleber. Work hard, have fun, make history, sei immer das Motto gewesen. Von Bezos, von Kleber und von Amazon.
2: Jeff war einfach beseelt von seiner Idee, ein Unternehmer durch und durch ähm, und hat nach Leuten gesucht, die die Begeisterung geteilt haben und die eben nicht ja jeden Tag den Aktienkurs hochgeholt äh, haben und gesagt haben, oh Gott, oh Gott, es geht bergauf oder oh Gott, oh Gott, es geht bergab, ähm, sondern die einfach an der Idee gearbeitet haben. Ich glaube, da da waren wir Freunde im Geist.
0: den etwas plumpen Spruch, wer Erfolg hat, der hat Recht. Wenn man das so sieht, dann hat Bezos definitiv Recht gehabt. In den ersten Jahren gab es schon gewaltige Umsätze. Aber wie Recht Bezos hatte, das wurde erst 2001 klar. In dem Jahr hat das Unternehmen zum ersten Mal wirklich Gewinn gemacht. Und der Umsatz steigt immer weiter. Jeff Bezos' gesamtes Vermögen wird aktuell auf 120 Milliarden Euro geschätzt. Das ist eine Summe, die kaum zu greifen ist. Nur mal so als Relation. Bezos Vermögen liegt damit sogar über dem Bruttoinlandsprodukt der Slowakei. Das liegt bei ungerecht etwa 112 Milliarden Euro. Und da leben 5,5 Millionen Menschen. Bezos gehört schon seit Jahren zu den reichsten Menschen der Welt. Mittlerweile verdient er hauptsächlich Geld mit Amazon-Aktien. Wenn ihr das spannend findet, könnt ihr diesen Podcast gerne an Freundinnen und Bekannte schicken. Und vergesst nicht, uns mit 5 Sternen zu bewerten. Aus unserem Leben ist Amazon als Shopping-Plattform nicht mehr wegzudenken. Wir alle wissen, wie die Seite aussieht. Egal, was ich suche, ich finde alles. Und nicht nur eigene Produkte. Externe HändlerInnen können ihre Ware auf Amazon verkaufen. Etwa die Hälfte der angebotenen Artikel sind tatsächlich nicht mal von Amazon direkt. Aber Amazon verdient natürlich trotzdem mit. Wie wir bereits wissen, Amazon ist nicht nur Shopping. Zum Universum Amazon gehört noch so viel mehr. Jeff Bezos hat sich nicht damit zufrieden gegeben, nur einen Onlinehandel zu haben. Seine Vision? Für jedes Anliegen eine passende Lösung. Für jedes Interesse eine geeignete Plattform. Alexa, Kindle, Prime Video, Twitch, Audible. Und die Liste ist noch viel, viel länger. Bezos' Herz steckt aber noch für etwas jenseits der Amazon-Welt. Raumfahrt. Auch deshalb hat er sich Anfang 2021 als CEO zurückgezogen. Das heißt aber nicht, dass er nichts mehr zu sagen hat. Im Gegenteil. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrates. Heißt, Bezos hat immer noch die Oberaufsicht über die Geschäftsleitung. Nur im täglichen Geschäft ist er nicht mehr so aktiv wie zuvor. Aber wer weiß, vielleicht steigt Bezos doch wieder als CEO ein. Im Moment werden nämlich Stellen bei Amazon abgebaut. 18.000. Viele wünschen sich jetzt die Rückkehr von Jeff Bezos. Das ist zumindest der Stand bis zum Rechercheschluss dieses Podcasts gewesen. Bezos will sich aber mehr auf eines seiner anderen Unternehmen konzentrieren. Blue Origin. Mit dem Raumfahrtunternehmen hat sich Bezos einen Kindheitstraum erfüllt. Ins All fliegen und das am besten für jede und jeden.
1: Ich in a world where everyone can travel throughout the universe, Just as they can now travel by around the globe.
0: Ja, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Sehe mich auch schon in einer Rakete zum Mond fliegen. Wobei, wenn ich mir die bisherigen Touristen im All anschaue, fällt mir ein kleiner Unterschied auf. Ich gehöre nicht zu den Superreichen der Welt. Jeff Bezos selbst hat in einem YouTube-Video gesagt, dass der Weg zum Erfolg nicht immer leicht war. Er hat eine ganz bestimmte Art, mit Kritik umzugehen.
1: It won't always be a smooth road, and sometimes people won't always agree with the approaches that you take or the things that you do. But I've always believed that in order to do new and interesting things. Er sagt, dass
0: einem auf dem Weg immer wieder Hindernisse begegnen werden. Der Weg wird nicht immer einfach sein und es wird Menschen geben, die einen kritisieren. Und das sollte man auch annehmen. Aber wenn man die Logik der Kritik nicht nachvollziehen kann, dann sollte man hart bleiben. Stick to your guns, sagt Bezos. Also standhaft bleiben. CEO Entrepreneur. Okay, das musste jetzt einfach wieder sein. Zurück nach Deutschland.
2: Amazon hat bis zu meinem Abgang, glaube ich, über 80 Milliarden in den Deutschlandstandort investiert. Das ist ja keine kleine... Kleine Summe. Aber man vergisst gerne, wie viel Partnerunternehmen, also es waren über 100.000 Jobs, die allein in äh, Marktplatz, Handels und Partnerunternehmen entstanden sind, äh, die eben nicht die 28.000 bei Amazon sind, sondern äh, um die Ecke. Jemand, der sein Geschäft ausbauen konnte oder ein Spielwarenhändler, der nicht mehr äh, nur in Nürnberg äh, verkauft, sondern... Deutschlandweit, ich denke, das ist ein Meilenstein, ja, dass wir geschafft haben, das zumindest zu etablieren.
0: So wie Kleber es beschreibt, klingt das für mich wie ein heiles Amazon-Universum. Und viele Arbeitsplätze, die Amazon geschaffen hat. Klingt doch alles wunderbar. Aber ihr ahnt es sicherlich schon. Ganz so toll scheint doch nicht alles gewesen zu sein.
2: Wir haben äh, leerstehende Hotels äh, gemietet für unsere Mitarbeiter, sodass die tagsüber ihren in Anführungsstrichen, normalen Job machen konnten, ja ihren angestellten Job. Und dann abends ab der Spätschicht dann im Lager waren und Geschenke gepackt haben und Pakete. Dazu wurde auch keiner gezwungen.
0: Erinnert ihr euch? Das hat Ralf Kleber am Anfang der Folge gesagt. Die Menschen am Anfang, das waren wahrscheinlich Leute, die mit Herz dabei waren. Aber die auch ziemlich direkt davon profitiert haben. Die konnten sich ja recht sicher sein. Je besser es dem Unternehmen geht, desto besser geht es ihnen. Aber was passiert eigentlich, wenn dieses Mindset auf eine andere Art von ArbeiterInnen trifft?
3: Die Arbeitsbedingungen waren schon immer so, dass hier auf hohe Effizienz, Effizienz das alles dem, dem Workflow untergeordnet war. Und natürlich mit dem rasanten Wachspunkt dann 2008, 2010 und dann ist es ja exorbitant gewachsen. Natürlich wird dann der Druck auf die Beschäftigten immer höher. Immer höre, weil Amazon ist ja gar nicht nachgekommen, Fulfillmentzentren zu bauen. Wenn wir mit Kollegen aus äh, den Staaten sind wir ja auch vernetzt ähm, reden, ähm, war das dort auch schon immer so.
0: Das ist Thomas Görlebeck von der Gewerkschaft Verdi. Er ist Streikleiter für Amazon-Mitarbeitende in Graben bei Augsburg. Das liegt im Süden Bayerns. Seit zehn Jahren streiken dort immer wieder ArbeitnehmerInnen des dort ansässigen Amazon Logistikzentrums. Um das Zustellversprechen von Amazon zu erfüllen, müssen viele Menschen hart und vor allem schnell arbeiten. Und dabei werden sie ständig überwacht und unter Druck gesetzt, berichten Mitarbeitende selbst. In Logistikzentren sind die Angestellten mit Handscannern ausgestattet. Darin ist ein kleiner Computer, der permanent Daten sendet und empfängt.
3: Und so kriegen die Kolleginnen und Kollegen aus, des, aus dem System gespielt, ähm, also die künstliche Intelligenz schickt den äh, Kollegen dann die Kommissionieraufträge und ähm, die jeder Handscanner äh, wird geortet jeder hat einen GPS-Sender und äh, der Vorgesetzte der am Arbeitsplatz sitzt in der Abteilung sieht an seinen äh, Bildschirmen wenn er will sofort wo jeder Beschäftigte sich aufhaltet aus seiner Organisationseinheit und kann dann äh, den einzelnen Beschäftigten in seiner bisherigen Arbeitszeit so gläsern machen, dass er genau weiß, wie viel er wie lange er von A nach B brauchte, wie lange er für einen äh, Kommissioniervorgang braucht.
0: Und diese Auswertung, die die kann ziemlich unangenehm werden. Also sie sind komplett
3: gläsern. Ein Problem wird, wenn ähm, die unproduktiven Zeiten, das heißt also die äh, Zeiten, in denen nicht kommissioniert wird, wenn die zu hoch waren die Beschäftigten, Dann kriegen sie Druckgespräche.
0: Stellt euch vor, euer Arbeitgeber weiß immer, wo ihr gerade seid und damit ihr auch, was ihr gerade macht. Ob ihr gerade auf der Toilette seid und auch, wie lange ihr dort seid, das ist schon Next Level. Laut der deutschen Presseabteilung von Amazon ist der Grund für das Tracking aber ein anderer. Soweit wir Daten verarbeiten, geschieht dies gesetzeskonform und ausschließlich dazu reibungslose Abläufe und die Unterstützung unserer
2: MitarbeiterInnen zu gewährleisten. Wie die meisten Logistikunternehmen verwendet auch
1: Amazon in seinen Gebäuden ein Warenwirtschaftssystem, um die Abläufe bei der Kundenabwicklung zu planen und zu steuern.
0: Außerdem sagt Amazon,
1: Mitarbeitende profitieren davon, da wir die Teamgrößen so ausbalancieren können, dass die Arbeit für jeden
2: Einzelnen schaffbar ist und ein konstanter Warenfluss gewährleistet ist, der zu möglichst keiner Ad-Hoc-Arbeit führt.
0: Und klar, in der Logistikbranche ist es nicht ungewöhnlich, dass die Angestellten schnell arbeiten müssen. Das wird auch bei anderen Konzernen nicht anders sein. Aber Gürdebeck hat dazu eine klare Meinung.
3: Also in der Frage Umgang Personal ist ähm, Amazon schon ähm, so ein Negativvorreiter, Negativbeispiel in der Einzelhandels- und
0: Großhandelslogistik. Kleber dagegen ist sich sicher, dass das in der Logistik ebenso ist.
2: Logistik, da kommt es auf Minuten an. Das heißt aber nicht, dass dadurch äh, Mitarbeiter äh, rennen müssen oder, oder irgendetwas. Da hat man ein falsches Bild von Logistik. Ich empfehle Ihnen wirklich, Einfach mal ein Logistikzentrum äh, zu besuchen, um die Technik zu verstehen, die es braucht, um eine zeitgenaue, zustellgenaue, ablaufgenaue Arbeitsweise zu ermöglichen.
0: Für unsere Recherche wollten wir an einer Führung durch ein Amazon-Zentrum teilnehmen, um uns selbst ein Bild des Ganzen zu machen. Ein Amazon-Pressesprecher hat uns allerdings abgewimmelt. Grundsätzlich sei das zwar schon möglich, aber nicht in absehbarer Zeit und somit nicht bis zu unserem Rechercheschluss. Also ist es schwierig, diesem Vorschlag von Kleber nachzukommen. An dieser Stelle noch einmal, wenn ihr bei oder mit Amazon arbeitet und Hinweise habt, meldet euch bei uns. Unter hinweise@korrektiv.org könnt ihr die Erfahrungen schildern. Korrektiv wird mit C geschrieben. Aber ihr könnt auch einfach unten in die Shownotes schauen. Da steht die Mailadresse. Was sagen die Beschäftigten selbst zu ihren Arbeitsbedingungen? Und wie verhält sich Amazon in einem absoluten Ausnahmezustand? Zum Beispiel, wenn ein Mitarbeiter während seines Dienstes stirbt und ein Stillstand der Maschine droht. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge Klick-Klick-Boom – Die Maschine Amazon. Klick-Klick-Boom – Die Maschine Amazon ist ein Podcast der Nürnberger Nachrichten in Kooperation mit Korrektiv. Wenn euch diese Episode des Podcasts gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, könnt ihr Klick-Klick-Boom, die Maschine Amazon, gerne abonnieren und an FreundInnen, Familie und Bekannte schicken. Die nächsten Folgen erscheinen immer freitags und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Host bin ich, Hitschran Die Autorinnen des Podcasts sind Andreas Hofbauer, Nina Kammleiter, Vanessa Neuss, und Hedransongur. Redaktion: Erika Balzer, Gregor Prosse, Simon Kirsch, Alicia Kohl und Alena Specht. Showrunner: Nina Eichenmüller und Lukas Koschek. Producer: Lukas G. Schlapp und Alena Specht. Faktencheck und redaktionelle Beratung: Jonathan Sachse und Miriam Lenz von Korrektiv. Beratung: Storytelling: Anna Ramstorff von Korrektiv. Distribution: Isabella Fischer und Erika Balzer. Postproduktion Gerald Schauder von der Hochschule Ansbach. Originalmusik Lukas Blex. Grafik Benjamin Schubert von Korrektiv. Die Serie ist ein Projekt der Volontärinnen des Verlags Nürnberger Presse. Projektbetreuung Jakob Baumer und Isabella Fischer. Danke auch an alle Protagonistinnen für ihre Offenheit. An faire Mobilität für ihre Unterstützung und an Start into Media für die Förderung. Außerdem wollen wir uns bei unserer Wohlebetreuerin Ella Schindler bedanken, die sich für dieses Projekt eingesetzt hat.